0: Olá a todos. Eu sou Fábio Lage, professor de história e orientador de ciências humanas aqui do Colégio Santo Américo. É um prazer falar com a nossa comunidade aqui do Educa CSA sobre um tema que tem mexido bastante com o noticiário, com as informações e tem chamado bastante a atenção do público em geral, que são os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós estamos, nesse momento, entrando na quarta semana desse conflito e vale a pena nós nos reunirmos mais uma vez para discutirmos alguns efeitos dessa guerra. É claro que qualquer efeito concreto, qualquer consequência concreta desse conflito, só poderemos ter completa clareza quando o conflito chegar ao fim de fato, mas entrando na quarta semana já há alguns elementos que são relevantes de nós analisarmos. Então nós vamos dividir o nosso, a nossa conversa de hoje em três pontos essenciais. O primeiro é sobre o conflito em si. As batalhas, as consequências desse conflito. Em um segundo momento, nós vamos começar a falar justamente de uma forma mais pontual sobre essas consequências, as consequências humanitárias, as consequências econômicas, tanto para a Rússia como para a Ucrânia. E num terceiro ponto, fechando o nosso encontro de hoje, de que forma o nosso país, o Brasil, pode ser afetado por esse, ou é afetado na verdade, por esse conflito que já entra na quarta semana. Então, estamos a quase 30 dias de um avanço das tropas russas em território ucraniano. Alguns analistas... É, afirmam que esse avanço lento das tropas russas poderia simbolizar certas dificuldades que o, os russos enfrentaram de resistência dos ucranianos, mas o que é verdadeiro e prático é que, mesmo lentamente, as tropas russas têm avançado pelo território ucraniano, claramente é, em sentido da capital, eles começaram os ataques pelo norte, pelo leste e pelo sul da Ucrânia e, gradativamente, tem avançado de cidade para cidade até sitiar, de uma certa forma, a capital Kiev e agora, nos últimos dias, as notícias que nos chegam é que essa capital tem sido cada vez mais bombardeada. É, é claro que esse bombardeamento e essa invasão russa na Ucrânia, levou a muitas reações. Diversos países e organizações como a ONU demonstraram a, a insatisfação em relação a essa invasão. E as reações do mundo, destacadamente ocidental, talvez não eram completamente previsíveis para o governo Putin. É muito provável que o governo já prevesse algumas dessas reações, mas a profundidade e a extensão dessas reações é muito provável que o governo não tivesse muita clareza. Muitos, diversos países do mundo reagiram veementemente aprovando as sanções que a ONU declarou à Rússia, mas alguns países aliados ao governo Putin declararam apoio. Então nós temos algumas nações como Belarus, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Síria e Irã que apoiaram declaradamente serem favoráveis a essa invasão russa na Ucrânia, mas a maioria dos países do mundo acabou aderindo a essas, a essas sanções que a ONU decretou ao país a Rússia e essas sanções afetaram também a economia do país que nós vamos comentar num segundo momento do nosso encontro. Agora, passados esses quase 30 dias de conflito, alguns entendimentos começam a ficar mais claros na nossa análise. Primeiro ponto essencial é que essa invasão é uma clara reação da Rússia à proximidade da OTAN. A organização de defesa militar dos países ocidentais avançou gradativamente desde a década de 70 é, em direção ao leste da Europa e ameaçou a hegemonia russa, a pretensa hegemonia russa na região e isso tem causado insatisfações e demonstração dessas insatisfações por parte do governo russo desde o começo da década de 2000. Então, gradativamente, o Putin, o governo do Kremlin, tem apontado desde 2008 a necessidade da OTAN rever as suas ações para o leste. Então, 2008 foi, é, foi o momento em quando o governo Putin reconhece a república separatista da Ossetia do Sul, na Geórgia. Em 2014, a, o governo Putin reage à proximidade da Ucrânia em relação ao Ocidente, anexando a Crimeia, ao seu próprio território, e agora, em 2022, se concretiza a invasão efetiva do território ucraniano. Então, no primeiro entendimento desses dias de conflito, é que há uma reação clara da Rússia a essa proximidade da OTAN. Um outro ponto bastante importante que os analistas da guerra têm levantado e faz todo todo sentido nós analisarmos, é o conceito de nacionalidade que os russos adotam para entender a guerra. No Brasil, nós adotamos o conceito de nacionalidade que é muito diferente da Rússia. No Brasil, quem nasceu no Brasil é pertencente à, à nação brasileira. No caso da Rússia, como é um país multiétnico e multinacional, não necessariamente um cidadão russo pertence à etnia russa. O conceito de nacionalidade ele é muito diferente, o que perpassa uma necessidade de entendimento dessa, desse conceito de etnia para compreendermos os argumentos que o governo Putin usou na invasão e no reconhecimento das repúblicas separatistas do sul da Ucrânia. Na Rússia, ser russo, Cidadão não significa ser etnicamente russo, porque como é um país multiétnico, ser etnicamente russo quer dizer ser proveniente de pais ou mães da etnia russa. Isso quer dizer que você encontra russos étnicos em outros países da Europa, como por exemplo na Ucrânia. E esse é um dos argumentos centrais que o governo Putin tem usado para justificar a invasão na Ucrânia. A necessidade de proteger os russos étnicos que são cidadãos ucranianos e que, porventura, tenham nascido na Ucrânia, mas pertencem à etnia russa porque possuem relação de consanguinidade com os russos. E o argumento central do governo Putin, além dessa reação à, à expansão da OTAN pelo território da Ucrânia é também a necessidade da proteção dos russos étnicos que habitam o território da Ucrânia. É, é claro que tudo indica, conforme nós temos acompanhado os último, as últimas rodadas de negociações entre os dois governos, tudo indica que o governo ucraniano, se a princípio não estava disposto, pelo menos aparentemente, a fazer concessões aos russos, o avanço dessas tropas russas, o não envio de tropas por parte dos países que se dizem aliados dos ucranianos. E os impasses decorrentes disso apontam que há a chance verdadeira do governo ucraniano fazer as concessões que os russos exigem para que essa invasão ou para que essa guerra chegue ao fim. Então, é muito provável que nos próximos dias aconteça algum acordo envolvendo essas concessões. Seja como for, a guerra que já passa dos 20 dias trouxe algumas consequências que vale a pena nós comentarmos também. A primeira dessas consequências, uma das mais relevantes, é que há, se não for a maior uma das maiores crises de refugiados da Europa. Nesse um mês de guerra, mais de 2 milhões e meio de pessoas deixaram o país, entre idosos, crianças e mulheres, que são recebidos por países vizinhos como a Polônia. Certamente, quanto mais tempo a guerra durar, mais refugiados ela gerará. A pergunta que se faz de uma ordem mais prática é até quando a Europa estará de braços abertos para receber esses refugiados, pois acaba gerando questões delicadas nos países receptores, como a necessidade de acomodação dessas populações com moradia, alimentação e, sobretudo, emprego, caso a Ucrânia saia completamente devastada do conflito. Dentre os refugiados, a situação das crianças ucranianas é particularmente alarmante. São milhares delas que têm sido encaminhadas a países vizinhos por seus responsáveis sem a garantia de que tornarão a se reencontrar. Cenas de pais entregando seus filhos a desconhecidos e cruzando a fronteira têm causado especial comoção na comunidade internacional. Então, a primeira dessas consequências é justamente a crise de refugiados que ela tem gerado. A outra consequência que analistas têm levantado bastante são as consequências do lado econômico. Temos assistido ao aumento gradativo dos preços do barril de petróleo, por exemplo, ou de insumos que a Rússia e a Ucrânia eram responsáveis e são responsáveis porque são grandes produtores mundiais, principalmente de grãos, como o trigo, e isso acaba afetando outras nações do mundo, como, por exemplo, o Brasil. E esse é o terceiro ponto do nosso encontro de hoje. O Brasil terá chance de ser afetado? Se sim, em que sentido e em que grau o Brasil será afetado? Pois é, o Brasil já está sendo afetado pelo conflito na Europa e poderá ser ainda mais afetado. A primeira consequência foi o reajuste dos preços da gasolina e do diesel, derivados do petróleo, e que são reajustados de acordo com a política adotada pela Petrobras, acompanhando variações no mercado internacional. Caso a guerra se estenda por muito mais tempo, o preço do barril do petróleo também será afetado, e com isso, nossa gasolina tenderá a ficar mais cara. Outra consequência, também de ordem econômica para o Brasil, é em relação à importação de trigo, que o Brasil faz desses países. Em solo nacional, a produção não é autossuficiente e, portanto, nós precisamos desses produtos do trigo, principalmente, que servem de base para a produção de pães, massas e produtos relacionados. Um abalo na produção ucraniana e russa afetará a capacidade de venda desses produtos e, consequentemente, o nosso pãozinho aumentará de preço gradativamente. Uma outra consequência bastante importante e que também afeta a nossa economia é em relação à pecuária do Brasil. A Rússia está entre os principais fornecedores para o Brasil de adubos e fertilizantes utilizados como base da produção de ração para gado, aves e suínos no Brasil. A diminuição ou mesmo a interrupção da venda desses insumos afetará toda a cadeia produtiva brasileira, e, consequentemente, os preços da carne bovina, suína e de aves aumentará. E, com isso, a tendência é que haja uma pressão cada vez maior sobre a nossa inflação. E isso afetará o poder de compra da nossa população, o acesso a esses produtos e, claro, a manutenção de nossa qualidade de vida. Em suma, quanto mais a guerra continuar, mais populações serão afetadas. Em última instância... Essa é a maior questão, e que deveria ocupar a centralidade de todas as discussões, o quão a população civil tem sido afetada. Mães, esposas, crianças que são privadas da convivência com seus entes queridos. Inflação que aumenta em países diferentes. Qualidade de vida que começa a ser ainda mais afetada são os efeitos desse conflito que ainda não chegou ao fim. Vamos ficar atentos ao desenrolar desses acontecimentos e em breve voltamos a nos encontrar. Um abraço e foi um prazer conversar com vocês.